0: Привет, друзья! С вами опять Иван Арсеньев, проект Let's Taxi. И сегодня мы поговорим о бизнесе такси с точки зрения аренды. У меня в гостях э, Самир. Мы давно с ним сотрудничаем. И вот, поговорим, наверное, о том, как человек из непрофильного бизнеса, или из совсем стороннего, пришел к такси. Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Привет, Самир. Привет, вам. Привет, Uh, ну, вот опять же, у меня традиционный вопрос uh, о том, что с тобой тут такое случилось, что ты обратил свое внимание на такси?
1: Ты знаешь, я бы не сказал, что что-то прям такое со мной случилось. Я как раз вот именно в тот период, когда я, э, скажем так, обратил внимание вообще на такси и понял, что на данный момент, на то время, именно тот город, в котором я живу, в Москве, это было именно актуально. Да? я начал на это обращать внимание, я начал узнавать, я очень часто пользовался услугами такси, начал просчитывать какие-то варианты, и я пришел к выводу, что да, это интересно, да, это актуально, я видел для себя определенную выгоду, и я постепенно, постепенно начал так сказать, воплощать свои идеи в реальность.
0: Ага. А из какого бизнеса ты пришел? То есть ты занимаешься не только такси.
1: Ну, вообще я всегда занимался ресторанным бизнесом. Как бы для меня вообще именно вот транспортная сфера это было для меня что-то вообще новое. <связано> я, можно сказать, мало что соображал в машинах, в технической части. Да? То есть как бы, был абсолютным дилетантом. И постепенно, постепенно я как бы, приобрел навыки. И, в принципе, на сегодняшний день имеем то, что имеем. А как называется твой таксопарк? Ты знаешь, у меня никогда не было прям такого, что вот у меня там такси какое-то название. Да? А. То есть, ну,
0: Очень... Я
1: его просто называю для себя таксопарком. Таксопарк. То есть, как бы, я никогда не выходил там, на какие-то э, в интернет, на какие-то проекты, там, в различные там, форумы, как бы, да? ну, назовем это так, таксопарк в частном порядке.
0: Таксопарк имени себя. Ну, грубо говоря, да. Сколько тебе сейчас машин?
1: сегодняшний день у меня по Москве катается 47 машин.
0: С сойти, Очень здорово. Ты помнишь вот первые моменты, да, когда мы с тобой только начали общаться? Когда ты только запускал свои первые машины через наш партнерский проект. Как это было для тебя?
1: Ты знаешь, это было, насколько я помню, 24 апреля 2015 года. У меня первая машина вышла да, в вашей диспетчерской по партнерскому проекту. До этого я ну, долгое время... Не могу сейчас точно сказать сколько, но долгое время я э, смотрел там различные варианты. Я думал, там как-то подключать водителей в Яндекс, там, в Uber. Э, и чисто случайно я наткнулся на твое объявление, mm -hmm. что я уже честно не помню как бы, дословный там текст. Но суть была следующая, что там вот, набираем партнерами со своими автомобилями, там, там почасовая оплата. Я как-то для себя, мне это показалось интересным, учитывая то, что я на тот момент был, скажем так, абсолютным дилетантом в этом деле. Ну, вот так вот начал работать с вашей диспетчерской такси Лето. Угу. Ну
0: да, ты работал по партнерскому проекту, мы платили тебе 8000 тысяч сутки за машину, да, как и платим сейчас, сейчас нашим текущим партнерам, и где-то, наверное, спустя года полтора или два, да, работать, ты решил уйти в свободное плавание без нас уже.
1: Ты знаешь, э, я не то что решил уйти в свободное плавание, а просто так сложились обстоятельства, и так вообще как бы, ну, скажем так, дело так повернулось, mm -hmm. что э, чисто физически просто, ну, вот суточная, вот, э, вот именно вот суточный график. Да. Вот, как бы вот суточная программа да, она по крайней мере у меня она себя изжила uh -huh. да, как бы водителям у меня как бы начались проблемы с кадрами и я для себя понял что надо что-то менять потому что если я буду продолжать в том же духе как бы, ну, грубо говоря то небольшое количество то как бы маленькая вот, то, что я создал, да, оно могло бы просто, скажем так, закончиться. закончиться да. угу. То есть именно поэтому я стал водителем, я зарегистрировал партнерский аккаунт, и я стал водителем уже подключать к Uber, и стал работать с Uber уже напрямую без посредников. Я поменял условия работы с водителями. И, в принципе, у меня этот проект продолжился и стал развиваться. Угу. Угу.
0: И а, ты работал, наверное, тоже тогда на каком-то
1: подобии зарплатной схемы или плановой схемы в вот этот период? Да, у меня была а, зарплатная схема, я работал по зарплатным проектам. Сначала, когда я начинал вот с тобой работать, мы работали по суточному графику, у меня на одной машине работало два человека. А, график был сутки через сутки, ну, редко когда я набирал водителей на сутки-двое. Потом постепенно-постепенно я стал отходить от суточных графиков и я перевел работу в режиме «одна машина, один водитель» mm -hmm. да, и продолжительность смены водителя там, примерно 11-12-13 часов работы. Mm -hmm. Параллельно с временем стали пытаться запустить плановую схему. да Я устанавливал водителям план за смену. Я им полностью оплачивал все расходы по машине. То есть там бензин, мойка, ТО, ремонт. Все это было... еще раз. Да, я полностью стал подключать водителей. Они у меня стали работать по плану. Я им оплачивал э, все расходы. Бензин, мойки, ТО, ремонты. То есть все это было уже за мой счет. И задача водителя была именно выработать этот план я разработал так сказать как у водителя был интерес в выработке плана потому что у него был и фиксированный оклад и плюс он получал проценты с переработки плана как бы, и потихонечку-потихонечку у меня как бы тоже это вот все пошло скажем так на плюс и машины постепенно-постепенно стали прибавляться.
0: Хорошо. А когда ты перешел к аренде? Что с тобой случилось? Почему ты решил заниматься арендой в итоге?
1: Ты знаешь, к аренде я перешел относительно недавно, наверное, потому что э, я пришел к выводу. Да, я, опять же, я не могу утверждать, что так оно есть вот на все сто процентов. Возможно как бы у, как у каких-то там партнеров, руководителей, партнеров, там, да, у директоров, там, диспетчерских служб, у них наоборот э, зарплатный проект, он развивается и как бы идет в гору. У меня получилось так, что это стало, ну, откровенно говоря, загибаться. Mm -hmm. Откровенно стало загибаться, и э, уровень водителей стал идти, ну, я бы сказал, не тот, да, то есть э, э, люди стали... Ну, по большому счету бездельничать и я попробовал я давно как бы еще задумывался в арендном направлении просто раньше я хотел э, параллельно вести и арендное направление и зарплатное направление попробовал аренду несколько машин сдал в аренду э, пошли первые деньги пошли первые результаты и постепенно постепенно ну, я перепрофилировал полностью свой парк на аренду и я вам могу сказать что на арендном варианте я увеличил свой парк в несколько раз. Слушай, ну а что с доходами? Какую прибыль ты имеешь с машины в Здесь вообще, если вот, допустим, говорить о новичках, да, вот о людях вообще, которые хотят вот попробовать себя в такси, mm -hmm. хочу отметить, что, ребят, вам очень важно на начальном этапе когда вы начинаете этот бизнес вы должны для себя понять и должны ответить себе на вопрос а сколько вы хотите получать от этой работы mm -hmm. то есть если вы ставите что ставите себе планку что я хочу зарабатывать здесь миллионы да я вам могу сказать сразу этого не будет никогда этого не будет никогда. А, когда я работал по зарплатному проекту, я в среднем подводил свою прибыль. Да, то есть, опять же, то есть, а, есть а, назовем это две прибыли. Да, прибыль, которая должна быть получена, и она остается только на бумаге. И прибыль, которая у вас получается по факту, mm -hmm. да, что вы имеете по факту. А, если, допустим, брать конкретно мой вариант, то э, по зарплатному проекту прибыль с машины выводилась примерно от трех с половиной до пяти тысяч рублей в неделю угу. с каждой машины. Это а, по факту уже, да? Это по факту, да. Угу. А, если а, мы берем арендный вариант, да, то чисто сдача машины в субаренду, да, потому что я не имею машины на сегодняшний день в собственности, я не связываюсь с лизингами, я, грубо говоря, выступаю своего рода субарендатором. Mm -hmm. И я ну, выстроил как бы, свою вот это вот так называемую дельту да, примерно под 2000 в неделю с mm -hmm. каждой машиной. Это не считая партнерской комиссии, партнерских процентов за подключение водителя, mm -hmm. потому что если на начальном этапе, когда вот я начинал только арендный вариант, я ну, особо не сопротивлялся, если у меня водитель, допустим, подключался у какого-то другого партнера, да, то сейчас я в обязательном порядке подключаю водителя строго через свой таксопарк, да? не потому что я хочу там заработать на нем еще вот эти вот лишние там 300 там или 500 600 рублей в неделю, а просто потому что именно своевременная оплата аренды. <связать> ну, ну, я думаю об этом мы поговорим чуть позже. А, а так в среднем арендный вариант, если вы взяли машину в аренду и пересдаете ее водителю в субаренду. То есть при полной загрузке она принесет вам порядка от двух до трех тысяч рублей еженедельно
0: хорошо ты рассказал про то что доходность в итоге у тебя выходит на аренде от двух до трех тысяч неделю а на зарплате выходило всего едва ли пять да лучше как думаешь почему так потому что у меня многие партнеры говорят ну и показывают эти цифры зарабатывают на зарплате две две с половиной в день то есть у них в неделю выходит ну, в районе пятнашки зарплатного проекта.
1: Почему? Ну, тебе не удалось выйти на эти цифры, как ты считаешь. Ну, здесь есть несколько факторов. Во-первых, фактор номер один. Я всегда старался прочитать, поставив себя на место водителя. То есть вот я сравниваю, если я, допустим, водитель, я хочу пойти взять машину в аренду, и сколько я буду зарабатывать. Точно так же я проводил параллель между тем, что если я тот же самый водитель, да, и я пойду, допустим, к Самиру устроиться на работу, сколько я буду получать, сколько я буду зарабатывать. И, если честно, разница, она была ну, вполне такая весомая. Mm -hmm. Это во-первых. Во-вторых, я считаю... Я как бы, уже неоднократно в этом убедился, что все-таки зарплатный проект да, – это для водителей, которые, э, скажем так, э, ну, до этого никогда не работали в такси, они не знают, что это, как это, и э, зарплатный проект для меня. Да, это своего рода какой-то конвейер. То есть ты постоянно будешь молотить, к тебе придет водитель, который ничего не умеет, да, ну, поработает он у тебя там неделю, две недели, три недели, да. В конечном итоге он у тебя уйдет. Mm -hmm. Потому что он точно так же умеет считать, и он понимает, что зачем мне нужен самир. Да, который платит мне там 10-15 тысяч рублей в неделю если я точно так же могу пойти взять машину в аренду там за полторы за 1600 за 1700 рублей 40, ну, в зависимости от машины да, там опять же подключиться там уберу к яндексу там, GED, там, всевозможным токсичным агрегатором да и зарабатывает намного больше да, ну, Допустим, был бы я на месте водителя, да, ну я бы именно так и сделал. Угу. То есть я прихожу, я там научился, я там поработал месяц, в конечном итоге, как бы, да, там я уйду в свободное плавание. Потому, Потому что, что все-таки я всегда старался э, ну, набирать водителей э, и сразу людей предупреждал на собеседовании, что я хочу, я намерен на, намерен на долгосрочное сотрудничество. То есть если вы пришли ко мне там на день, на два, на три, то меня это не устраивает. И как бы Вы можете сразу там, Пожалуйста, выход там.
0: Let's Taxi Подкаст про то, как вести бизнес с такси ну Вот смотри, я знаю, что В нашей практике, да, и вот у моих коллег По рынку, когда Водители Зарплаты переходят на аренду, даже внутри Одного таксопарка, есть два проекта То нередко он зарабатывает меньше Потому что он начинает расслабляться Замечал ли ты вот со своим водителем такую же историю?
1: Я с тобой сейчас полностью согласен. Да, аренда, она расслабляет человека. Но это опять же, это все зависит непосредственно от того, что ты за человек и чего ты хочешь достичь от этой вообще работы. Mm -hmm. То есть, да, многие люди, которые берут машину в аренду, они не думают о том, что вот там, допустим, мне там нужно сегодня заработать там, 5 или 6 тысяч рублей, потому что там... Грубо говоря, у меня нет Самира, который будет звонить мне в 8-9 часов вечера, там, да, там звонить, там, ругаться со мной, там, да, требовать, там, почему ну, там, ты не выполняешь планы или ты там какой-то выражение фигней страдаешь. Да? А, вообще для водителя самое главное, да, это он не думает о том, что у него есть там какие-то обязательства там, перед таксопарком, там, да, перед кем-то еще. Uh, первое что они ставят именно вот в первую очередь да, это заработать полторы-две тысячи рублей себе на карман Да, если мы опять же берем зарплатный вариант да, то uh, возможно uh, я бы и продолжал зарплатный проект и я развивал бы его если бы не внедрение наличных рублей uh -huh. то есть честно скажу меня это скосило очень-очень сильно много они не uh, Да не довозили очень много и порой получалось так что то есть когда э, водитель э, работает только по безналу да то есть я гарантированно знаю что если он да там ну, не выкатал свою зарплату да то есть у него допустим еженедельный план там, в районе 30 тысяч рублей если он не вырабатывает э, и вырабатывает там, допустим только 20 тысяч да то и как бы я в любом случае остаюсь при своих деньгах а когда этот же водитель да, вырабатывает те же самые 20 тысяч рублей, и из этих 20 тысяч рублей 10 тысяч рублей у него наличными, которые осели у него в кармане, да, ну из которых да он там заправляет бензин и так далее, да, и вот эти вот там 3 половиной 4 тысячи рублей, да, которые, по идее, да, положены как моя прибыль, да, они остаются у него на кармане. И я остался, то есть, грубо говоря. Я вышел в ноль и даже бывало порой, я выходил в минус по конкретному машину. Uh -huh. То есть вот именно поэтому я от зарплатного проекта полностью отказался. Uh -huh. То есть я стал сдавать машины в аренду. А, второй момент, это а, опять же, я не могу утверждать на все 100%, но 95% водителей, которые приходят брать машины в аренду, они берут их не для работы, а, извините за выражение, для понтов. Да ладно? Это как? Да, да они берут их для понтов, особенно это касается э, ребят, которые при, приехали в Москву из стран ближнего зарубежья, из стран СНГ. А, им самое главное показать что вот смотрите у меня есть машина я взял машину то есть приехать в какую-то свою тусовку там к своим друзьям да типа вот смотрите у меня есть машина а, и даже судя по пробегам я вот смотрю то есть по системе глонасс по выработке там по яндекс по Уби, по багету а, они особо не работают они особо не работают и они а, но ну, постоянно прыгают от одного арендодателя к другому. Uh -huh. То есть, когда ко мне приходит, допустим, молодой человек, там, возраст плюс-минус там, 25 лет, примерно, uh -huh. да, и говорит мне там, здравствуйте, я хочу вот там новую машину, но мне нужна вот исключительно новая машина, да? то есть я такого человека, ну, скажем так, в культурной форме я его отшиваю, uh -huh. да, потому что, естественно, новую машину я ему не дам, да, ну, здесь, как понимаешь, Uh, уже за долгие годы работы, да, ты уже учишься вот именно читать людей, вот как вот игра в покер, да? Да. то есть самое главное, да, это не то, какая у тебя карта, да? а вот именно просчитать, блефует ли твой оппонент или не блефует. Да? Вот здесь примерно то же самое. То есть, когда передо мной сидит потенциальный кандидат потенциальный арендатор, да, который пришел ко мне хочет взять у меня машину в аренду или который пришел устраиваться на зарплату ко мне, да, то есть, ну, по нему уже видно, что он из себя представляет. Да? Здесь э, не играет роли там даже, как он выглядит, да, там, как он разговаривает, да, а вот именно э, вот его как бы действие, да, то есть ты уже как бы по нему ты понимаешь, то есть вот, срабатывает уже какое-то вот, э, так сказать, вот внутренняя чуйка. Uh -huh. То есть вот уже как бы вот зеленый свет там, да, или красный. Вот в жизни вот ну, часто вот бывают такие моменты, да, когда прям вот ну вот интуиция, да, вот там стоит, тормози, там, да, или наоборот, там рискни, да. Вот здесь вот как бы примерно у меня то же самое. Расскажи.
0: а Бывали ли случаи, когда ты эту интуицию не слушал, такой видишь, что вроде человек хороший, вроде вот вообще идеальный, но вот что-то там тебя свербит, да, и ты интуицию не слушаешь? А
1: в итоге это выходит боком. Да, такое, такое очень много раз было. И я тебе могу сказать, это было и в положительную сторону, и в отрицательную сторону. Например? Ну, давай начнем с хорошего. Давай. Очень много раз у меня было так, что ко мне приходит водитель на собеседование. Я вот на него смотрю, я там с ним побеседовал. И я вот не хочу его брать на работу. Да, потому что вот какой-то вот он ну, не такой, какой-то косой, кривой, вот, ну, ну, что-то вот в нем не так. Он как-то там вот, ну, действия какие-то вот его какие-то вот, ну, какие замедленные, да, вот, ну, говорят на языке там, сленга, тупит как-то да, что-то такое. А, и ты знаешь, в конечном итоге да, это было видно практически сразу. Да, что это становился один из лучших водителей, который mm -hmm. работал лучше всех, и по нему была самая хорошая прибыль, такое было и неоднократно, и очень много таких примеров.
0: Слушай, у меня на самом деле подобная ситуация, я прям даже вспоминаю, у меня был один водитель, мне казалось, он такой тупой, то есть меня трудно выбесить, да, но вот он прям умудрился, то есть за 30 минут я раскалялся.
1: Давай вспомним, давай вспомним одного товарища, если помнишь, был у меня такой водитель Эдик Сафарян.
0: Да, Эдика я помню. Он то хорошо, то плохо у него. То да.
1: есть, ну ты помнишь, да, это кадр еще тот, да. да, который как бы там прям много всего, что можно хорошего и нехорошего сказать. И ну, вспоминая его выработки, там, да, человек за сутки там выкатывал порядка там 45-44 заказов. класс Там как бы. Ну. Вот тебе наглядный пример того, что человек вроде с виду не бы ни Мэнни кареку, а работает а, а работает, да лучше всех.
0: У нас в таксопарке работал
1: дедушка. Ему было
0: под 70. Яков Пак. А, наш менеджер Егор его инструктировал и обучал порядка недель трех. То есть буквально чуть ли не каждый день он с ним занимался по поводу того, как принять при... заказ, как работать с приложением. А, у него ничего не получалось. У него были, э, простите, сухие пальцы, которые, на которые не реагировал смартфон. Вот. И иногда, чтобы разобраться с навигатором, приходилось по телефону просить прохожих, чтобы они, дедушки, показали, как устроить навигатор. Но прошел месяц, он выучился, и потом полгода работал
1: прям вот отлично, без всяких сложностей и вопросов. Ты знаешь, у меня случай был, когда ко мне пришел один водитель, и он мне прямо прямым текстом сказал, это был мужчина, ему, наверное, сколько было, наверное, лет 50 может чуть больше, чуть меньше и он мне прямо сказал в прямом тексте на собеседовании Самир, я динозавр, я в этом во всем не разбираюсь, как бы, но как бы ваши условия, там, ваш парк у меня вызывает доверие, как бы, да, пожалуйста, если вас не затруднит, там, не могли бы вы меня обучить, научить, uh -huh. да, и как бы я Пошел человеку навстречу, я выложился, я с ним несколько раз там вот мы ездили, я ему показывал на наглядном примере, то есть мы прорабатывали полностью цикл с момента принятия заказов да, до момента завершения заказов, mm -hmm. то есть я как клиент заказывал машину, он как водитель его принимал. Mm -hmm. вот, все это прорабатывали несколько дней, то есть вот мы с ним крутились по здесь вот в ДНХ, и в конечном итоге мы вместе работали, наверное, порядка 90 10 месяцев, да? и результат был очень-очень даже -очень положительный. Mm -hmm. Что касается mm -hmm. плохой стороны, mm -hmm. да, да, плохой стороны, бывало и такое, да, бывало, и это, конечно, бывало чаще. Об этом, конечно, очень грустно говорить вспоминать, но тем не менее это неотъемлемая часть этого бизнеса. Когда э, вроде человек с виду нормальный, приличный, там, да, вроде хорошая история. Ну и случались какие-то неприятности. Назовем это так. Значит, есть такая же классическая ошибка
0: руководителей таксопарка, когда водитель разбивает каким-то образом, да. А потом приходит говорит, слушайте, дайте мне следующую, я отработаю. И ты думаешь, вот сейчас дать ему, чтобы он отработал, или вот гнать его за шею, потому что разобьет. И где-то, наверное, в четырех из пяти случаев случается так, что он вторую машину тоже разбивает.
1: Ты знаешь, я могу тебе сказать так, что за все время своей работы я пришел к выводу, что вообще, если, ну вот, откровенно, да, вот, положа руку на сердце, говорить. А... Не могу сказать, что, ребят, вот, вы должны думать именно так же, это да, это. то есть я говорю вот сейчас именно за себя, то есть, возможно, я ошибаюсь, и многие э, руководители парков, там, да, многие люди, которые сдают машину в аренду, там, да, они со мной не согласятся, там, скажут, Самир, да что ты такое говоришь, там, да ты дурак, ты... и так далее, да, но я к этому... Сейчас отношусь следующим образом, что вся эта система работы, да, ее суть заключается. Ну, как говорится, вот кто первый? Да? То есть или водитель подставит тебя, а поверьте мне на слово, при первой же возможности вас водитель подставит, бросит, кинет, обманет, разведет, как бы да тысячу синонимов можно привести до данной ситуации или же все-таки вы сработаете первым и как бы вы не допустите того чтобы так сказать облапошили вас а по поводу того чтобы давать возможность отрабатывать долги я вот сейчас допустим раньше да я допускал эту ошибку и я честно скажу я за свой опыт я очень дорого заплатил и не дай бог каждому грубо говоря повторить мои ошибки а... ни в коем случае не нужно уступать водителю то есть вот для меня это принципиальная позиция да вот допустим сейчас у меня строго оплата идет ежедневно до 8 часов вечера то есть если в 8 часов вечера да, у меня Деньги. Я не получаю их или на расчетный счет, или не получаю их на карту. Или я не списываю эту сумму с безнала, да, я просто начинаю с водителем разговаривать на его же языке. Что я подразумеваю под тем разговаривать с водителем на его же языке. Да? Трясти. Вот в прямом смысле слова: трясти. Я создал себе службы безопасности состоящая из трех человек ровно в 8 часов вечера я скидываю список людей которые не оплатили аренду mm -hmm. или кто допустим не отвечает и так далее да? со всеми водителями у меня договоренность что в 8 часов вечера я вас списываю безнал, соответственно там ну в течение там, этого же времени там ну плюс минус там, 15-20 минут Полностью должна быть закрыта э, аренда, и соответственно вот эта вот разница, если допустим не хватает, да, не хватает да там с Безнала, да, то вот эта разница должна быть переведена на карточку. Э, у меня служба безопасности выезжает в город, да, и грубо говоря, просто поодиночке отлавливает людей, которые не заплатили за аренду. И э, если Грубо говоря, случаются повторные нарушения, да, машина просто изымается, да, и сразу же передается другому водителю. Нормально. Я могу себе это позволить, во-первых, потому что я себе создал, и это тоже очень важно постоянный поток людей. То есть ни в коем случае не нужно людей жалеть. Если вы, допустим, вот как я раньше, да, когда только начинал работать, я думал, блин, да как так, вот, и людей там выгоняют, машины изымают, да, вон там проблемы с водителями, там, да, типа, да, он заплатит и так далее, поверьте мне на слово, никто никогда вам не заплатит. Один раз вы уступите, да, все, конец. Это
0: 100%. Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Вот в нашем таксопарке было много случаев, когда водитель бил машину, у него не было депозита, ну и э, урон исчислялся там, десятками тысяч рублей. В, некоторых, в несколько раз было там больше сотни, да. У нас была куча там расписок, которые написали, что мы отремонтируем или вернем деньги за ремонт, да. Но на практике оплатили ремонт крупный. Всего двое, да, там за 4 года работы. Остальное все это обещание.
1: Вот ну я могу сказать так что во первых давайте начнем с того что сейчас проверить водителя по его истории работы никаких проблем не составит то есть сейчас для этого да, у таксопарков все есть это не как вот пять лет назад да, когда не было вот этой вот там пробивки в Яндексе там, да, или там не было каких-то специализированных сайтов, которые э, так сказать. Э, как бы да, черные списки, да. То есть не надо бояться, не надо, вот не поленитесь там потратить 10 минут времени, да, там ввести данные водителя, да, и потому же, допустим, Яндексу да его проверить.
0: А расскажи, как это делается? А там, вот, как ты пробиваешь нового водителя?
1: А, я пробиваю его так. Во-первых, я смотрю его историю работы в Яндексе. Uh -huh. да, то есть в партнерском профиле, там есть такая во вкладке ну, специальный раздел, да, по пробивке водителей. Там высвечивается полностью вся подногодная. То есть uh -huh. в каком парке работал, когда был принят на работу, когда уволен, на какой машине ездил, и, ну, грубо говоря, вот видно все. То есть, uh -huh. да, вот, какой баланс у него там, да. и каждый партнер, он, каждый таксопарк, он может оставлять комментарий, да, что, допустим, там, водитель, допустим, Ваня Иванов, да, там, вот бросил машину, там, да, разбил ее, там, да или там не от долгов там по аренде или по штрафам там на, допустим, 10 тысяч рублей, mm -hmm. да, там, ну и так далее. Вот честно. Я, во-первых, всегда, э, всегда оставляю, оставляю э, комментарии. Я всегда, э, даже если честно, э, очень много раз было так, что, допустим, приходит ко мне водитель на собеседование, да, там я, ну, откровенно, просто я с ними разговариваю не так, что там, здравствуйте, там, да, вот, какой у вас там, где вы раньше работали, да, а я, во-первых, как бы с человеком сразу разговариваю на ты. Да, я сразу откровенно, то есть в лоб его спрашиваю: да, долги в других парках есть или нет. Да? То есть, когда человек мне говорит там нету, да, то есть, как бы, ну, если их действительно нету, то их и не будет. Если они есть, то они сразу же вскроются. У меня был случай, когда пришли ко мне два ушлых таких молодых человека. Честно, не помню, откуда они были, но. СНГ угу. и э, прям вот они меня уверяли, что слушай, там у нас долгов нету, там братан, там да все, да все нормально, там да все, давай машину, мы тебе сейчас там залог, там, да, там деньги там за 2-3 дня вперед и так далее. Ну, я по ним, как бы, по ним, вот опять же, то есть вот сработала вот моя вот Фига. как бы да вот внутренний такой голос. И э, когда сели, вот, ну, стали проверять, да, очень долго мы их проверяли, потому что один из них работал в Яндексе не под своим аккаунтом, mm -hmm. и м, нарыли, нарыли на них информацию, что, оказывается, они до этого этот человек работал э, в трех парках, mm -hmm. в одном парке у него неоплаченных штрафов, по-моему, что-то в районе 7-8 тысяч рублей. В другом парке он разбил машину на двадцать тысяч рублей. И э, в третьем парке он, тоже у него ущерб, не помню, наверное, скорее всего и аренды, и штрафы, и ДТП, тоже что-то в районе пятидесяти. И во всех случаях, то есть партнер пишет комментарий, что э, машину бросил, как бы, да, там… сбежал. Да, бросил избежал. и сбежал. Э, и, ну, честно, знаете, вот мне вот как-то вот обидно стало, вот реально обидно стало, да. Я вот нашел телефон быстренько по интернету вот, последнего, последнего парка, да, mm -hmm. который вот на 50 тысяч. А, позвонил туда, а, я говорю, вот, ну, такая-такая ситуация, да, вот. Как бы... Чисто вот, ну, Скажем так, из такой руководительской партнерской солидарности, да, да потому что сам как бы, ну, нередко тоже оказывался в подобных ситуациях, когда мне звонили да, и говорили, что, вот, допустим, ваш должник сидит у нас. Да. Там, да, как бы, если интересно, там, приезжайте, забирайте. А, приехала служба безопасности с того парка. Чем это все там закончилось, честно, я не знаю. Mm -hmm. да. а, с хозяином парка мы. Потом там, на следующий день он ко мне заехал, подарил мне там бутылку коньяка. Мы с ним так мило познакомились, побеседовали. Ну и на этом, скажем так, эта история закончилась. Поэтому ни в коем случае не надо никого жалеть, не надо никому уступать. То есть у вас должна быть жесткая принципиальная позиция. Когда люди, водители, будут видеть в вас силу, напор, да они а, не будут бездельничать, потому что если, да, вот с первого же дня начинается, ой, там, да, сейчас вот я там найду Сбербанк, да, и он ищет Сбербанк полтора часа, да, ну, я, допустим, считаю, что это полный бред, потому что Сбербанковские банкоматы они стоят на каждом углу, на каждой улице Москвы, да, а, вот именно принципиальность должна быть, если ее нету. Да, то тогда э, все-таки моя вот рекомендация это поставить именно какого-то вот управляющего, да, э, вот именно с таким вот железным характером, который может, если что, и, как говорится, вот, по головке погладить, да, и если что, и в дыню дать. Такой злой полицейский, да? Да, да, то есть как бы вот именно такая вот жесткость нужна.
0: Слушай, а во сколько тебе обходится, если не секрет, твоя служба безопасности в месяц?
1: Процентным а, процентном соотношении.
0: То есть ты с ними
1: подписываешься на процент от выручки или как? Ну, во-первых, как бы они, у меня с ними связывает не только работа в такси, uh -huh. да, как бы у нас еще этого. И есть а, другие общие интересы, да, тоже в работе, не касающихся именно деятельности такси. А так в среднем, ну если в пересчете как бы на, на суммы, рублей. да, то есть, ну это получается где-то в районе плюс-минус 100 тысяч рублей.
0: То есть ты 100 тысяч рублей вместе тратишь на СБ, но при этом, наверное, ты без них терял бы тысяч, наверное, 1200-300, да?
1: Ну примерно так, да. Я считаю, что лучше я буду тратить порядка 100 тысяч рублей, да, но при этом я буду гарантированно получать свои деньги с каждого водителя. То есть от меня на сегодняшний день ни один человек не уйдет и не ушел, не рассчитавшись. Супер. То есть, Супер. вот именно я иду на принцип. Да? То есть, вот, допустим, ты разбил машину да, на 15 тысяч рублей. Да? Хорошо. Ты в ДТП виноват. Да? Соответственно, ты компенсируешь, водитель компенсирует и стоимость ремонта. Да? Соответственно, и простой автомобиля. Да? соответственно вот все деньги да, я mm. с водителя получаю то есть вот ты правильно сказал по поводу того что дайте мне другую машину тогда я отработаю и так далее я сейчас очень редко когда даю другую машину да, но практически всегда да, за любой ремонт потому что среднестатистическая авария сейчас это примерно в районе 15-20 тысяч рублей. То есть это там, разбито фара, крыло, бампер, там, капот, там, ну, возможно, там, телевизоры, радиаторы. да, Все это ну, порядка там, ну, в 20-25 тысяч оно укладывается. То есть ну, нет такого, чтобы от меня человек ушел, не рассчитавшись. Я в исключительных случаях, опять же, не со всеми, я могу пойти навстречу, но опять же, да, при том условии, что часть денег человек рассчитывается сразу, uh -huh. да, и какая-то часть да, идет там, в какую-то рассрочку там, из расчета там, по 500 или по 1000 рублей в день. То есть, ну это опять же, это будет зависеть от водителя. Если я вижу, что в ДТП попал водитель, который реально работает, который реально пашет, uh -huh. да, я могу пойти навстречу, там, да, там, слушай, друг, ну, давай вот там ты десятку да, и сразу, потому что я знаю, что она у него есть, потому что он работает, он зарабатывает. Да? Там, а еще десятку. Там, да? Ну давай мы с тобой там, разобьем на там, две недели там, по 700-800 рублей в день. Там, будешь отдавать. Как бы, да? И тебе хорошо. Да, как бы, ну, и вроде как и я свои деньги и я верну. То есть все, без проблем. Мы начинаем. Как бы, да, там, этот вопрос он автоматически как бы, он закрывается. И люди выплачивают. Да? А если мы берем э, тех водителей, э, скажем так, одноразовых, которые вот взяли машину вот именно для понтов, да, то от них вы денег нежнее от них вы денег не ждите, никаких там потом у меня сейчас нету и так далее да, не будет, когда вы начинаете с людьми жестко разговаривать, да, э, именно, то есть я сейчас не говорю о том, что там нужно там людей избивать, да, какие то там заниматься и так далее, да, просто вот именно принципиально жестко себя ставите, угу. да, и, э, то есть просто человеку явно даете понять, что дорогой вот этот номер он не пройдет, угу. да, вы знаете, деньги находятся практически сразу. Вы знаете, деньги находятся практически сразу. Супер. Скажи,
0: Самир, пожалуйста, можете рассказать, как находить таких прекрасных СБшников и построить работу с ними?
1: Ну, вы знаете, по большому счету, здесь не нужно никакого такого умения, просто здесь, скажем так, да здесь в принципе-то ничего не нужно. С этим может справиться любой нормальный взрослый мужчина. Да? То есть если, допустим, мы берем, к примеру, молодых ребят, там, да, кому 23-22 года, там, да, 25 лет, которые хотят ну, как-то развивать себя там, в сфере бизнеса, да, там, вот, задумались там, о такси, я бы рекомендовал обратиться к своему отцу. То есть вот не надо этого стесняться, не надо думать, что если вы придете к своим родителям и попросите помощи у своих родителей, да, mm -hmm. то э, как бы это плохо. Наоборот. Наоборот, у меня даже сейчас, да, при том, что как бы у меня бизнес он не только в такси, да, случаются такие моменты, когда я вынужден просить помощи у отца, да, э, вот именно вот в физическом плане, потому что я вот там сам что-то не успеваю. Mm -hmm. да, и вы знаете, получается так, что результат он намного эффективнее и намного как бы благоприятнее для самой работы, чем нежели я бы обратился к какому-то стороннему человеку. Я То есть, э, э, там, не знаю, друзья, там, друзья, друзья. Просто здесь опять же, да, все зависит от того вообще какие вот у людей планы да, если мы берем вот, ну, например, там вот конкретного там, да, вот начинающего предпринимателя да, и что он вообще хочет получить от этого бизнеса то есть если вот он сейчас там, э, допустим, у него там 10 машин да, то естественно содержать службу безопасности он просто чисто материально это не потянет он просто не вытянет этого mm -hmm. а если мы берем допустим парк там 30 машин 35 машин да. существует очень много различных охранных агентств скажем так таких вот ну специализированных организаций назовем это так которые работают за процент и сейчас очень много на рынке предложений mm -hmm. да. вот именно службы безопасности парка там ну, ставка стоит там из расчета 500 рублей в неделю с каждой машины да да очень много таких предложений и я бы сказал что есть из чего mm -hmm. выбрать то есть это не просто там слушай, дайте нам 500 рублей в неделю с каждой машины да вот у вас там 15 машин там грубо говоря 30 машин да там 15 тысяч каждую неделю нам дайте там и мы будем решать там, эти вопросы нет это не только слова это и действия как бы тоже есть mm -hmm. то есть как бы есть результат просто вы должны как бы людям поставить четкую задачу чего вы хотите то есть вы должны сесть для себя просчитать что вот там я хочу зарабатывать столько-то да в реальности я буду зарабатывать столько-то да? минус то что я потрачу там вот, допустим на рекламу на службу безопасности на там, еще какие-то там ну, накладные расходы да, как бы и что в конечном итоге у меня выйдет Потому что я, когда начинал этот бизнес, я для себя поставил планку, что для меня предел доходности этого бизнеса это примерно от 200 до 350 тысяч рублей в месяц. Что в принципе, что в принципе да, меня устраивает, и устраивает э, вполне. Я не ставлю этот бизнес всей целью своей жизни. То есть я, допустим, вот честно, откровенно сказать, да, это дело выгодно, оно очень хлопотное, оно очень кропотливое, но оно выгодно. Да? А с другой стороны, я не могу утверждать, что, насколько долго вообще этот бизнес он протянет, uh -huh. то есть, если завтра, допустим, э вступят в силу какие-то законы, какие-то изменения да, агрегатов запретят как бы да то здесь понимаете здесь нет стабильности здесь нет стабильности то есть здесь нет уверенности в том да что вот допустим как вот там к примеру строится какая-то компания да, которая там функционирует уже там на протяжении 100 лет она там Uh, имеет там филиалы по всей России и по всему миру. Да, там, как бы, и она развивается, там, ее там, акции возрастают в цене с каждым годом. Как, да, как, ты, какого, да, ты, как, или, да, как бы здесь нет. Это мелкий бизнес. Да? А, для меня это не является основным доходом. Да? То есть я никогда не делал на это ставку. Это как бы, ну, один из направ... одно из направлений. Которая, ну, я честно скажу, ну, наверное, года два, два с половиной, и я думаю, этого бизнеса, ты продаж. Я его не продам, я просто не уверен в том, что он будет актуален так, как он актуален сейчас. Я не уверен
0: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Интересно, хочется спросить про те угрозы, которые ты видишь для рынка, да? Вот.
1: Ну что ты подразумеваешь под угроз? Ну то есть почему
0: ты думаешь, что этот бизнес свернется или будет там неинтересен?
1: Почему он будет неинтересен? Да потому что им будет невозможно заниматься. Почему? Ну им будет невозможно заниматься. Давай представим ну, чисто теоретически такую картину. А сейчас вот вступил в силу, в силу этот закон о российских там правах, да. что все должны там получить российское водительское удостоверение и так далее. Естественно, никто этих водительских удостоверений получать не пойдет. Вопрос что будет в июле, 1 июля 2018 года, да, неизвестно никому, mm -hmm. кроме тех, кто, скажем так, Пишет этот, закон. этот законопроект, скажем так, являлся инициатором этого законопроекта. А... Не знаю, честно, я вот затрудняюсь вот сказать, вот если вот... Откровенно говорить. я затрудняюсь сказать, но ну, у меня это дело не вызывает какой-то такой уверенности вот именно в завтрашнем дне.
0: Ну, то есть два года этим
1: можно позаниматься, что-то
0: заработать и дальше води.
1: Как вариант, да. да. То есть это текущий такой вот проект, да, он, я бы сказал, ну, с одной стороны, краткосрочный, да, с другой стороны, он и долгосрочный, да. да и вот что-то вот какая-то вот золотая середина вот между краткосрочным и долгосрочным mm -hmm. да? то есть тут э, понятно да такси оно всегда во все времена во всем мире оно было актуально mm -hmm. Но просто существуют такие механизмы да, которые э, вот именно влияние вот извне mm -hmm. да? и вот именно поэтому у меня вызывает это вот именно такой вот уверенность mm -hmm. то есть mm -hmm. я допустим всегда работал по принципу хотел не пытался из одного выжить максимум mm -hmm. да? а я наоборот как бы старался всегда создать 5 6 7 Средних мелких предприятий с доходностью там 200 250 тысяч рублей в месяц, да, и на этом зарабатывать как бы суммарно неплохие деньги. Uh -huh. То есть я никогда в жизни не пойду на то, чтобы сейчас бросить все, удариться в такси да, и заниматься именно вот транспортной сферой. Да. Я на это не пойду, потому что я для себя не вижу такой перспективы. Да, есть такой бизнес, да, с него есть доход. Но что будет завтра, uh -huh. да? Ну, нет у меня
0: Спасибо. Спасибо. Это хорошее мнение. У нас там, на самом деле, пролетело 50 минут на одном дыхании. Вот, не знаю, ты чувствуешь, нет. Очень хорошо говорим. А мне хочется задать, задать тебе еще 2-3 вопроса важных. А, наверное, самый интересный. Я знаю, что ты смог организовать хороший поток водителей. И у тебя, в принципе, практически нет проблем. И более того, что важно. У тебя очень много водителей из... Средней Азии и Северного Кавказа, да? в том числе и мусульман. Вот Расскажи, пожалуйста, про этот опыт, как ты с ними работаешь, как ты их набираешь, как ты поднош... Поднош... нашел
1: к ним ключик? А... Я уже вот в начале нашего с тобой разговора, я тебе сказал такую фразу, что с водителями нужно общаться на их же языке. То есть э, не в том плане, что там, допустим, если ты работа там разговариваешь с, допустим, с парнем из Таджикистана, ты должен с ним разговаривать на таджикском языке. Нет. Ты должен быть с ним э, на одной волне. То есть вот у меня случай был, да, когда звонит мне человек, да, там, ну, да, говорит с акцентом по-русски там. Э, Самир, там, здравствуйте, там, вот, машину хочу в аренду. Я говорю, брат мой, я говорю, а ты откуда? У меня Таджикистан. А? Я говорю, братан, я говорю, а у тебя по правам стаж какой? Он а, лет. Он говорит, брат, вот стоп как бы мне, брат, а машины, говорит, какие у вас есть? Как бы я ему, там, братан, ну, у меня машины там есть такие-то, 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 да? он а, а вот то, а сё, да, я подвожу как бы разговор к тому, что, э, дорогой, ты ко мне приезжай, да, как бы мы с тобой найдем как бы общий язык, да, мы с тобой договоримся. Человеку важно, э, ваша задача его завлечь, mm -hmm. завлечь его как, да, то есть ты поговори с ним на разных да, ты его завлеки сюда, пусть он придет. Mm -hmm. да. То есть ты, опять же, да, то есть ты проверишь, да, ты пообщаешься с ним, да, ты посмотришь, что это за человек. То есть если он гнилой, то он гнилой, да, ты всегда ему сможешь отказать. Но твоя первоочередная задача это сделать так, чтобы он к тебе пришел. Я понял. А что ты пишешь в объявлениях? Почему они тебе звонят? Ну, мое объявление на Авито, оно как бы в свободном доступе сейчас. Угу. Там оно висит там в каком-то топе. А, я написал, что я работаю со всеми гражданами СНГ, потому что на Витре сейчас очень много объявлений, да, практически все. Да, это требование, только российской водительское удостоверение. Mm -hmm. yeah. У меня прям так и написано, что братья, гражданство значения не имеет, там, работаю с иностранными правами и так Второй вариант, и это тоже немаловажно, но это опять же вот начинающим таксопаркам, это на перспективу, есть такое понятие, как сарафанное радио. Mm -hmm. Это тоже очень важно, и я вам могу сказать так, что результата и эффекта от сарафанного радио на 20-30% больше, mm -hmm. чем от интернет рекламы, Супер, супер. Это второй. Третье, и оно же, возможно, завязано со вторым, да это ищите различные выходы на диаспору. Если вы, допустим, намерены работать с гражданами СНГ, да, ищите выходы на диаспору. То есть, неважно, будь тут Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, там, вам самое главное завязать контакты, да, потому что вот... Грубо говоря, вот эти вот нации да, в Москве, они пучкуются э, стаями. То есть вот есть вот, да, вот там стая волков, да, вот они кучкуются, да, у каждой стаи есть вожан. То есть, опять же говоря, на их языке у них это пахан.
0: Mm
1: -hmm. Вот заведите знакомство, да, предложите там какое-то вознаграждение, какую-то комиссию, какой-то процент. Mm -hmm. да? Не разовый, да, а еженедельный за завлечение водителей. И поверьте мне, это очень актуально.
0: Интересный совет. Знаешь почему? Потому что многие таксопарки сознательно стараются не брать на работу граждан Северного Кавказа или из Средней Азии. Да? Сейчас закончу вопрос. А Получается, что ты благодаря твоему методу да, во-первых, на входе завлечения их а потом строгой дисциплины, построил работу так, что тебе с ними, условно, легко, да, у тебя с ними получается. И вот это прям такая редкая находка.
1: Ну, смотрите, здесь есть такой очень важный момент. Мусульмане, да. у них есть такое понятие, как уважение к старшим. То есть, допустим, если я беру, к примеру, там, не важно, будь то Средняя Азия, будь то там, Российский Кавказ, Российский Кавказ, конечно, как бы реже. Они, конечно, если честно, ну, работники не будущие, uh -huh. в большинстве случаев. Uh -huh. да, ну, среди них как бы, тоже встречаются вполне нормальные порядочные ребята. Вот здесь, да, как раз-таки вот мы когда говорили про помощь, там, да, службу безопасности, у меня зачастую отец с ними разговаривает. Что, допустим, если мы возьмем ребят там Дагестан, там да, да? вот у меня отец звонит, да там, mm -hmm. допустим, mm -hmm. салам алейкум, mm -hmm. да? они ему да дядя Али, здравствуйте, или да дядя Али, салам, mm -hmm. сынок, деньги почему не отправил, простите, сейчас там 10-15 минут я отправлю, 10-15 минут деньги То есть здесь важен именно вот твой контакт. То есть ты вроде как бы и можешь поощрить, да, как, бы, как говорится, погладить, да. Но с другой стороны ты жестко держишь. Вот, вот этот вот баланс, он очень важен. Получается
0: хорошо бы иметь в своем кругу пожилого, уважаемого. Кавказца, который мог бы Тебе помогать, условно, в сложных Ситуациях, а, с нерадивыми Водителями, если у тебя Есть таксопарк и есть такие
1: водители Ваня, здесь э, Не важно Кавказ, не Кавказ да. Здесь, если вот Говорить вообще в общем mm -hmm. да, Я уже говорил Здесь э, Каждому человеку нужен свой подход Но самое главное Самое главное это ни в коем случае не прогибаться. Если ты прогнулся, да все. 200% забирай машину, меняй водителя. Это 100%. Начинается бардак. Да. Соответственно, если у тебя парк из 10 автомобилей, если у тебя 2-3 водителя начинает страдать фигней, это ощутимо бьет по твоим финансовым пакету. Ощутимо бьет и, ну, в тебе будет очень тяжело. То есть три
0: водителя портят парк в 50 машин?
1: Нет, это речь идет о 10-15 машинах. Если, допустим, три машины, как бы, скажем так, неэффективны, да, то это будет еще это будет еще тема. Ну, спасибо
0: за такой вот важный совет да, про вот это взаимодействие, потому что ну, это такая редкая история. И в завершении, я бы тебя хотел спросить вот о чем. А, какие бы ты три самых важных, на твой взгляд, дал совета начинающим таксопаркам, это ты начинающим руководителям таксопарков, если бы они
1: не сейчас запускались? Ну, во-первых, это, я думаю, самое главное, это вообще просчитать все возможные варианты, все возможные риски. И работать не так, что, ой, у меня вот на бумаге, да, вот такая-то сумма должна получиться, да. 99 процентов что у вас будет разница между тем что у вас на бумаге и тем что у вас в реальности. Да? то есть не надо скажем так жить и работать в розовых очках смотрите на вещи более реальные. Mm -hmm. это первое второе это максимально минимизировать свои риски свои риски возьмем То есть как бы для начала пусть это будет вот э, э, взаимодействие с водителями то есть у вас должен идти постоянный поток людей у вас э, должно быть э, минимальное количество э, убытков да то есть вот в том плане что ой водитель мне машину разбил там да он там у меня убежал или я его отпустил я свои деньги не получил то есть максимально старайтесь это минимизировать тем что у вас а, как бы вы там сами взыскиваете долги с водителей, или вы просто а, главная задача не взыскать долг, да, а не допустить долг. То есть если вы видите, что человек какой-то, ну, откровенно говоря, какой-то фигнй страдает, да, убирайте его сразу. Потому что дальше да, вам это как бы, ну, обернется в копеечку. И это будет стоить, ну, на самом деле, какого-то капитального ремонта сюда же можно отнести и ваши взаимоотношения, будь то у вас там не знаю, у вас машины в аренде, то есть вы являетесь субарендатором, точнее, субарендодателем, да, или у вас там машины в лизинге, то есть следите за техническим состоянием машин, чтобы у вас машины всегда все были в нормальном, удовлетворительном состоянии, пригодном для работы. Да, понятно, они там будут изнашиваться и так далее, но если брать, допустим, в отдельности меня, то я всегда работал на арендных машинах. Да, и поверьте мне, найти нормального, порядочного арендодателя, который будет лояльно относиться и будет реально понимать, да, что эта машина работает в такси, то есть она будет работать на износ. Да? То есть к вам человек не будет придираться там, по каким-либо там, ой, слушай, вот у тебя здесь притертесь на бампере, все, красим бампер. Mm -hmm. да? То есть любой нормальный человек, который это понимает, тогда, да, ну и хрен с ним. Ну, ну, потом там да, еще будет тысяча таких притертостей, а да, потом, потом в конечном итоге, да, там Когда там машина перед продажей тогда, тогда, тогда менять бампер <звы> а И последнее это ну, наверное и самое важное это финансовая дисциплина это финансовая дисциплина если вы будете идти на уступки если вы будете постоянно глотать вот эти завтраки mm -hmm. да, как бы, почему как бы я так выражаюсь потому что ну, другого синонима я как бы не потому что его нет да, он есть но как бы вот эта фраза она именно вот передает всю суть вот, да? а, если будете вот это вот там, ой там сегодня сегодня не могу можно завтра а ты им в этом ну ладно давай и так далее вы будете постоянно бегать за своими деньгами почему да? к чему хорошему это не приведет
0: спасибо большое очень содержательный разговор я думаю что наши слушатели много ценного почерпнут и избегут многих ошибок, которые сделали в свое время ты и другие какой-то собак. Дай Бог. Спасибо. Спасибо. Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси.